0: Bueno, mi querido eh, doctor, profe, eh, de todo Ahora es hasta, hasta tiktokero eh, Mauricio Toapanta, quien es un experto en fisioterapia Y les digo por experiencia propia eh, A todos los que están escuchando Bienvenidos a este nuevo episodio Que creo que algo bueno les va a dejar ¿Cómo les va? Eh, quiero darle la bienvenida a Mauricio eh, y él es un, además de un gran amigo, les digo un médico de primer nivel y además que está súper en la onda de la tecnología. Eh, que sabe cómo curar hasta la lesión mínima. Tú llegas con la dolencia, le dices, me duele esto, y te dice, ah, ya, ya sé qué es. Eso, eso es como esos médicos de antes, ¿no? Que solo te veían, ya sabían el mal del que sufres. Así mismo, mi querido Mauri, gracias por aceptar esta invitación eh, y sobre todo para compartir tus experiencias, tus conocimientos. Eh, yo decía, en base a, a lo que a mí me pasó esta lesión de espalda, creo que muchos sufren de esto y algunos me han preguntado, ¿qué pasó con la espalda? ¿Cómo, cómo te, te recuperaste? Entonces, bueno, creo que es hora de contar el secreto. Y aquí tengo a las manos mágicas que, que hicieron el milagro, eh, que, que fuiste tú, fuiste tú con, con una serie de procedimientos que creo que, ¿cuántas terapias fueron? ¿Dos? ¿Tres?
1: Exactamente dos.
0: Bueno, y, y eso fue suficiente, ¿no?
1: Eh, a ver, todo depende siempre, del, siempre depende del, del caso, ¿no? Realmente uno tiene que ser extremadamente clínico, eso es algo que yo aprendí. Eh, tiene que ser clínico, tiene que saber evaluar, tiene que saber entender al paciente y sobre todo hay un ingrediente especial que uno tiene que aprender a quererle al paciente, sentirse uno el paciente para poder tratar. Entonces realmente yo feliz, eh, cuando, cuando un paciente sale bien, yo soy más feliz que nadie. Eh, de hecho, eh, fíjate que cuando te cuando te fuiste súper bien tantos meses que pasaste con ese dolor y haber podido solucionarlo rápido. Entonces fue wow para mí fue la, la gloria y yo me siento así cada que cada que un paciente se va. Yo digo que chévere que no te voy a volver a ver. Bueno, <risa> o sea, eh, acá en mi consultorio, porque ahorita estoy en mi consultorio, eh, todo el mundo es bienvenido. Este es un lugar feliz, como yo digo, o sea, realmente es mi lugar feliz. Es, uh -huh. es, es, mi, es mi lugar feliz desde el lugar feliz de todos. Entonces, yo a veces me, me entristezco cuando la gente se va después que hemos hecho una conexión con los pacientes, pero pues no tienes idea. Así como contigo, que somos tan amigos, nos llevamos tan bien. Y, y con la mayoría de pacientes son así. Fíjate, a ver, de lunes a jueves hasta acá tengo atendidos ya como 80 pacientes. Uh -huh. eh, entonces... Con cada uno hay un vínculo, con cada uno hay una situación especial. Eh, inclusive muchos pacientes han llegado a decir una, una nena de 15 años que, bueno, tuvo una historia medio complicada por acá, que de, de mi hija, alguna paciente dijo Oye, oiga, hoy no ha venido su hijita, la, la nena, la hijita de cabello. La, la. Le digo, no es mi hija, es, es paciente. Pero yo pienso que ese, ese esa conexión es lo que hace que, que logremos los resultados de acá, la verdad, y... Eh, Lanzarme, eh, como yo suelo decir, lanzarme flores eh, o no, no resulta, sino más bien son los resultados que uno entrega y, y lo que uno hace por el paciente. Yo pienso que es vocación, la verdad. Eh, yo tengo mi lugar feliz porque yo no trabajo. Entonces, eh, ¿Eh? yo acá me divierto, yo acá vivo. Es, es algo diferente. Por eso es que a mí me dicen, "Oye, dónde es tu trabajo? Y yo no trabajo.
0: No, pues bueno, haces lo que realmente te apasiona y, y hay muchas cosas que hablar en, en esta, en esta charla. Yo les decía, les ofrezco 15 minutos o 20 minutos, pero cuando ya empezamos a hablar con Mauri, pues son la, la cosa se puede tornar peligrosa y se alargará mucho más. Pero vamos a tratar de respetar el tiempo. Vamos a empezar por algo eh, pues a base de esta experiencia que tuve, ¿no? De, le llamé a Mauri, creo que tenía seis meses de haber levantado una caja de como 15 platos y me lesioné la espalda. Y cuando fui a visitarte, y aquí viene la, la pregunta que te hago, ¿no? Te decía, ¿me duele? No soporto el dolor de espalda, no podía caminar, eh, tenía mucho dolor lumbar, ¿es? No sé si estoy mal. Eh, y llegué ahí. ¿Cómo una persona puede saber realmente dónde está el dolor? Porque a veces te pasa, te duele abajo, pero en realidad la, el problema es de arriba, hablando de la espalda. Con esto del, del, de la pandemia, se han, han aflorado muchos, muchos problemas que teníamos, sedentarismo en casa, trabajo desde casa. ¿Has tenido pacientes que han llegado con esto? ¿Por qué? Quiero hacer el paréntesis, eres experto en deportes, en estas, en estas lesiones deportivas, pero entiendo que también te han llegado ahora eh, pacientes que te dicen, oiga, trabajo desde casa y me duele otros, otras cosas que antes no me imaginé estando en la oficina. ¿Cuál es la diferencia de matarte en la oficina y de estar trabajando desde casa y que ahora tengamos estos problemas? ¿Y cuáles son?
1: Bueno, hay de todo. Eh, a ver... Acá han llegado desde tortícolis porque tenemos el monitor de la computadora súper abajo y estamos de estas o estamos así de un lado al otro mirando, hay tortícolis, hay cervicalgias, o sea, dolores de cuello. Eh, mucho, mucho se ve eh, las famosas epicondilitis, o sea, los dolores en los codos porque tenemos asentado el codo todo el tiempo, las tendinitis de Kerbine por el uso del mouse, las lumbalgias, no se diga porque pasas un montón de tiempo sentado. ¿Cuál es la diferencia entre pre, pre y post pandemia? El tiempo de trabajo. O sea, definitivamente, eh, la pandemia hizo que la gente, sin querer, trabaje el triple. Entonces, como tú no tienes tiempo de trabajo, tu jefe te llama a cualquier hora. Yo mismo tengo pacientes de acá. Eh, tuve que poner una red extra de, de, de internet. ¿Por qué? Porque mis pacientes dicen, oye, doc, es que tengo una reunión, préstame unos audífonos, tengo,
0: audífonos
1: yeah. eh, tengo un router extra para que se conecten a las reuniones o mientras el uno se atiende, el otro está en la reunión. Entonces no hay tiempo. Eh, el, el normal son ocho horas de trabajo, eh, acá en el Ecuador, desde luego, pero fácil, fácil, trabajan 12, 16 horas al día. Entonces... Todo el tiempo metidos en la computadora haciendo teletrabajo, eh, no te levantas a tomar agua, no te hidratas para nada, no te levantas a, a estirar siquiera un poquito los músculos, no te movilizas nada, eso después de 10 horas te mata. Entonces, eh, la fatiga muscular, la fatiga, eh, la fatiga emocional y los problemas a nivel anímico son los causantes de todo esto. La mayoría son cuestiones tensionales pero que a la final una, una de estas situaciones tensionales eh, desemboca en todos estos problemas que además por el sobre esfuerzo, por el sobre uso que haces de las estructuras, te, te causan estos problemas, entonces sí, tengo un montón la verdad pero se, se van solucionando eh, dando, dando cosas sencillas o sea, te soy sincero yo creo que no hay que inventar el agua tibia, la verdad, o sea, como les digo, porque me dicen, oye, Mauri, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué debo hacer? A ver, hermano, tú eres, por ejemplo, los programadores, los desarrolladores de software. Problemas en la espalda, lo primero, problemas en el cuello. A ver, yo sé que el programador, el desarrollador de software tiene, ya le entró la inspiración y tiene que pegarse cuatro o seis horas en la computadora. Pero lo que les enseño yo, a ver, tienes un teléfono, perfecto, pongo una alarma, cada dos horas, cada hora 45, te suena la alarma, date uno o dos minutos para que movilices, para que estires, para que tomes agüita, para que vayas al baño, qué sé yo. Sal completamente de ese contexto. Después vuelves nuevamente, una hora 45, dos horas, y vuelves a hacer eso todo, todo el tiempo. Y nos está dando resultados. ¿Por qué? Porque ya no estás metido, ya no estás embebido todo el tiempo en eso y de alguna manera estamos ayudando. Y además darles actividad física.
0: Eso es lo que haces tú también eh, en el consultorio, sumar eh, actividad física. Eh, a mí me pinchaste, me hiciste doler, me pinchaste la espalda, me amagó. Me dijo, no, no te voy a pinchar. Y rácate, me, me pinchó la espalda, pero, pero de verdad que eso funcionó muy bien. Y nunca en mi vida había, no, no me había dolido, siempre me dolió. El par de veces que me hicieron acupuntura en mi vida. Y esta vez no. ¿Eso sirve también? ¿La acupuntura es buena? Eh, ¿Suma poquito, mucho? Porque hay gente que, que también pregunta por eso. y Dicen, ¿y es parte de estos tratamientos? ¿Sirve o no?
1: De hecho, en mi práctica, eh, te soy sincero, Eli. Eh, el 90% de mis pacientes vienen por eso. Pero no porque es pura, como, como usualmente se la concibe, ¿no? tú te das cuenta, yo combino mucho con métodos de fisioterapia, con métodos de fisiatría, y además combino mucho este método eh, con lo funcional entonces, a ver viene, viene una amiga mía que yo quiero mucho eh, es periodista y pasa un montón de tiempo sentada, pasa un montón de tiempo caminando le carga el maxi, esta vida y la otra entonces, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ayudarle a bajar el dolor pero tengo que ayudarle también con las actividades que hace día a día entonces, fíjate, me viene acá un futbolista. Yo no le puedo tratar como a un paciente que no hace nada, como a un sedentario. Eh, entonces, cada uno tiene un, un, un plus especial. Eh, Maxi? ¿Cómo estás? Eh, cada uno tiene un, un plus. Entonces, el futbolista tiene algo muy diferente a lo que hace el tenista, es eh, muy diferente a lo que hace el, el nadador, a lo que hace el basquetbolista, a lo que hace el oficinista. Entonces, eh, yo pienso que hay que orientar Quizás la base del tratamiento es igual en el caso de las agujas cuando te dije no tranquila no pasa nada pero que por ahí eh, tocó engañarte eh, pero te fue bien
0: No, no <risa> y, fue espectacular déjame decirte y
1: combinar con la actividad que hace cada persona yo en eso sí puedo decirte soy completamente diferente eh, perdón si suena arrogante pero a mí sí me gusta ser extremadamente particular o sea, inclusive si es la misma lesión, es la misma actividad, pero cada persona es distinta.
0: Ahora, eh, con, esto, con esto que tú dices eh, que las personas son distintas, ¿eso también te enseñó el deporte? Cuéntame un poco de esa experiencia, contémosle a la gente que, que este doctor llegó a, a Polonia, eh, también con los futbolistas. ¿Eso te enseñó eh, el deporte también?
1: El deporte me enseñó a trabajar bajo presión eh, yo me acuerdo que bestia, los profes eh, me llegaron a tener mucha confianza eh, al punto en que al punto en que llegaban y decían bueno lo que diga lo que diga Mauricio es lo que lo que se hace entonces eh, yo aprendí a trabajar bajo presión y a solucionar las cosas con simplezas y rápido por qué porque fíjate el profe el profe era era una una cosa de locos me decía, Mauri, yo no te digo lo que, lo que tienes que hacer, eh, tómate tu tiempo, haz lo que debas hacer, pero mira, jugamos en tres días. Entonces, claro, o sea, no me, él decía, yo nunca te presiono, pero fíjate, yo lo necesito. Entonces, eso a mí me hizo aprender a ser mucho más clínico. O sea, de hecho, eh, yo a mis pacientes les recito cada cosa que tengo que hacer, les digo, aquí está esta estructura, aquí está este otro, acá, así funciona, porque yo aprendí a ser mucho más clínico y cuando tú eres muy clínico le enseñas al paciente, haces docencia y como tú le explicas al paciente cómo funciona esa estructura cómo funciona esa zona, qué es lo que hace esa zona, qué va a causar el tratamiento que tú haces, al paciente le estás programando y le estás indicando qué no debe hacer y qué debe hacer y además le estás dando confianza sobre lo que tú le
0: haces ¿qué, qué es lo que la gente necesita aparte de estos tips que nos dabas eh, para realmente sentirse bien? Eh, cuando va a verte, si es que tiene que trabajar en casa porque claramente la pandemia no se va a acabar mañana ni en un mes, eh, ¿qué tiene que hacer? Yo les digo primero, llamen al doctor. Este doctor que te dice las plenas, las cosas como son, eh, de verdad Mauri es espectacular, sus redes act súper activas, que también ya vamos a hablar de eso porque les decía, o sea, no solamente es médico, no solamente te aconseja, sino que ahora es eh, su propio community manager. Pero, ¿qué tiene que hacer esta, esta gente que sabe que va a tener que seguir en la casa y, y si quiere hacer algo? Quiere tener como primero esa receta de la abuelita, ya, bueno, y después llamas al doctor, ya. Sí.
1: Por ejemplo, es, es sencillo, ¿no? O sea, yo como digo, para algo existe la medicina ancestral y para algo todos nuestros, nuestros antecesores hicieron cosas. O sea, no puedo acudir al, al DOG, no puedo acudir al oficio eh, a tiempo por cuestión de trabajo, reuniones, qué sé yo. Eh, pero es facilito, mira, eh, ahora el Internet es una herramienta de, de tanto uso que puedes bajarte tú mismo tus planes para hacer estiramientos, para hacer movilidad articular, para hacer movilidad de cuello, de cabeza, de cadera y, y hacerte un plancito que se adapte. Obviamente no vas a ir directo al nivel. Wow, ¿no? Tienes que comenzar desde lo más básico y eh, hacer medicina eh, ocupacional. Toda persona puede hacer medicina ocupacional, es decir, de tal hora a tal hora trabajo, de tal hora a tal hora hago estiramiento. Durante tanto tiempo voy a tomar tanta cantidad de agua eh, evitar, eh, obviamente estamos sentados y todo el mundo dice, wow, estoy más gordo, obvio, es que no hacemos actividad física, estamos sentados todo el tiempo, nos metemos carbohidratos, que da miedo y, y como no hacemos ejercicio, entonces engordamos. Entonces, eh, yo lo que suelo sugerir es, a ver, hagamos de esta situación en hidratación, mínimo 2-3 litros de agua al día. Eh, hagamos esta situación en comidas, come cinco veces al día, si sí esté sentado, pero entre esas cinco veces al día, obviamente, eh, perdonen los nutricionistas que nos están escuchando y viendo, pero sí, eh, comer cinco veces para mantener tu, tu pancita llena, eh, comer frutas, comer cosas que no estén con demasiado azúcar, eh, comer los carbohidratos que necesitas, respetar las comidas. Y, y sabes qué es lo que más les digo yo, y aunque parece gracioso, eh, disfruta lo que haces. O sea, para mí, la verdad, la medicina. La mejor de las recetas es amar lo que haces. Si es que algún momento estás cansado del, del trabajo que haces, a ver, eh, ándate un momento, mira un video, mira otro video, date una vuelta, eh, respira, pregunta por qué ah, hago
0: anda, esto. Anda a ver a Mauri en TikTok.
1: Ve, <risa> ve los TikTok de Mauricio que a veces salen unos buenazos. Pero eh, cómo te digo, o sea, yo pienso que la base de todo es disfrutar. Eh, la vida se hizo así, nos hizo para trabajar, para producir, pero
0: produce feliz. Sabes que me, me dejas muy sorprendida con algo que acabas de decir y es clave. Acá en Estados Unidos eh, se pusieron de moda los planners ¿no? o, la pla o la planificación. Entonces las agendas que te vienen súper lindas, hay unos que son así grandotes y pones en tu escritorio. Los he visto en Ecuador también eh, y lo que tú estás diciendo es... Es algo de lo que usan mucho, dicen, en la empresa. Planifica, más aún que estamos en casa, ¿no? Te digo, me pasa. Yo tuve que ponerme las pilas porque la semana anterior me levantaba a 8 de la mañana, quería empezar a trabajar a las 10, ya me daba a las 12, tenía que cocinar, ahora venía Maxi y no terminaba haciendo nada. Y lo que tú acabas de mencionar es más o menos... Lo mismo, planifícate, eh, toma agua esta cantidad, a tal tiempo mira tus comidas, levántate, date 15 minutos. Y eso es lo que no hacemos. Creo que en muchas partes de nuestra vida no planificamos y después tenemos los problemas que tenemos. Básicamente estás dando como un sistema de planifica tu vida, planifícate para que no te enfermes. Sí, o sea, es
1: que, es que la vida hoy en día es actividad física y, y la actividad física es salud pero tenemos que tener salud planificándonos. O sea, eh, fíjate, yo llego acá al consultorio todos los días seis y media de la mañana. A las seis y media de la mañana cojo, desinfecto todo, dejo perfecto, todo listo para, poder, para el primer paciente que llega a siete y media. Pero yo de seis y media a siete de la mañana ya desinfecté. De siete a siete y media me siento, observo, porque la vista en mi consultorio es espectacular. Entonces me siento en mi sillón, estoy observando un rato, y, y bueno, a veces como no hay tiempo de desayunar, yo traigo mi, mi café, traigo, me encanta el pan de yuca, entonces el cafecito, el pan de yuca, eh, un juguito natural por ahí. Y listo. A las siete y media estoy listo, suena el timbre, le abro al paciente, me pongo mi mascarilla y comienzo a trabajar.
0: O sea, quiere decir que si tú te sientas a ver esa, es verdad, me consta, esa vista maravillosa en Quito que tiene este consultorio, o sea, es un plus a la visita, les digo, en serio. Eh, yo, yo de ti me pongo una cafetería allá afuera, me quedo tomando un tecito ahí después de hacerme la sesión. Eh, es
1: otra pero, las
0: ideas. ¿verdad? pega, pega es una vista maravillosa la que tienes ahí pero la gente que, que te escucha dirá pues sentarse a mirar la vista casi casi que uno lo hace como por ocio y por perder el tiempo y es parte digo yo de ese momento que tienes contigo mismo de estar tranquilo lo estás planificando, estás dedicándote como un tiempo para ti no es un tiempo perdido al fin y al cabo si es que lo planificas
1: así es, fíjate que a ver como yo les digo a veces a mis pacientes, vives cansado. Si tú planificas 5 o 10 minutos, cerrar los ojos en tu silla, si te quedas dormido 10 minutos, perfecto, te levantas, te levantas renovado. Eh, pero el tiempo tiene que ser aprovechado. O sea, no, no vivir a mil, porque ahí cuando vives a mil, vienen los dolores de espalda, vienen los dolores de cuello, vienen las tendinitis. Eh, parte de la buena salud es aprender a generar felicidad. Si tú eres feliz y si tú generas endorfinas, te juro que no te va a doler nada. Y, y lo que te duela va a ser fácilmente solucionable. Entonces, por uh -huh. eso es que yo digo, mi consultorio es mi lugar feliz. ¿Por qué? Uh -huh. Porque acá absolutamente nadie entra como paciente.
0: En realidad, al fin, al fin y al cabo, ir al doctor tiene que ser como la última, última opción. Porque muchas de las soluciones tú nos estás dando, ¿no? Está en nosotros mismos, como buscar tranquilidad, paz, estos, estos momentos de... de tranquilidad de planificación. Eh, de hecho, otra de las cosas que a mí me pasó fue que perdí el oído, dejé de escuchar. Mi oído izquierdo lo perdí, te había contado, tenía un ruido como un motor de avión horrible y aquí me dijeron, perdiste casi el 80% de tu oído y cuando me di cuenta estaba pasando por un nivel de estrés, pero ya absurdo, eh, que yo mismo me lo había, me, me cargo, ¿no? Eh, de muchas cosas y cuando en un punto dije, bueno, se acabó todo, chao, me voy a la playa, nos vemos y de verdad trabajé eso en mi cabeza y le dije a mi cabeza inconscientemente, el no me di cuenta, el ruido se fue, el malestar se fue y concluí que no es que tenía el tímpado perforado como me dijeron no tenía que una, tener una cirugía o lo que sea, sino que era estrés, es impresionante. Y el dolor de espalda se fue, el dolor de cuello como tú dices, todas las dolencias que seguramente tú llegas y dices esto es tan fácil como respira y relájate. Algo así, ¿no?
1: Sí, definitivo. O sea, eso te digo. Yo realmente acá los pacientes nunca vienen como pacientes. O sea, al principio sí entran todos temerosos, ¿no? De qué me vas a hacer y yo todo. Y, y yo lo primero que les digo, a ver, cuéntame la historia de tu vida. Y se ríen así. Le digo porque algo estás haciendo mal en tu vida Para, para que, que, que no te puedas sanar Entonces, fíjate, tengo gente que ha pasado Por 70, 80 terapias Y, y, y no han salido adelante Quizás una diferencia es quererle al paciente. O sea, yo a todo el mundo quiero, yo a todo el mundo digo, mira, tenemos que ser felices, ven acá a ver, charlemos, cuéntame una situación, yo te cuento otra. Eh, dar testimonio de cómo, de cómo el, el cambio este de, de saber planificarte, de saber organizarte, eh, hace que tu salud mejore. Y con eso combinar los procedimientos que yo hago, obviamente, ¿no? Quien necesita acupuntura, pues se le hace, quien necesita un láser se le hace, quien necesita movilidad se le hace. Pero eh, acá la verdad... Eh, yo jamás veo un paciente que esté triste. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de irradiar como persona? No como profesional, porque hay un montón de profesionales que pueden ser hasta mejores que yo. Y, y de hecho los hay. Pero yo la verdad, lo que digo es yo persona necesito ayudar a los demás. Hay personas que dependen de mí. Y, ¿Sí? y yo no soy eh, el tipo que está en el pedestal y que vienen a decir, wow, es que en tus manos confío eh, que las manos mágicas del Ecuador. y Entonces, pues, no, o sea, soy yo Mauricio que te va a recibir a ti Eli, a ti Patricio a ti Carlos, a ti Juanito a ti Juan Di, o sea ni siquiera hay un título entonces uh -huh. eh, realmente todos somos amigos y yo les digo acá cuando vienes eres mi familia y, y mi familia yo la respeto le soy leal, le quiero y, y como a mi familia te pongo bien
0: y, y bueno, prácticamente ese es como el secreto de, de, tu, de, tu, de, tu, de tu consultorio, de tu parte médica, es la, la estrategia número uno, ¿no? Y como tú dices, después se aplican los métodos médicos que tengas que aplicar. Eh, ahora, lo que se me hace curioso, y creo que las mujeres tendemos un poco más a apoyarnos en esto, ¿no? Y, y a seguir estos procesos. Y digo porque en tu consultorio cuando yo estuve, eh, vi más mujeres que hombres que siguen y, y vuelven, si tú les dices tienes que volver tal fecha para seguir el procedimiento, volver a hacer un tratamiento eh, ellas vuelven y me sorprendió un montón eh, así, ah, las chicas pasan por el consultorio de Mauri y, y lo, lo curioso es que la mayor parte del tiempo que trabajaste con el fútbol y que sigues trabajando con el fútbol porque él formó parte de la selección sub-20, esta selección quedó campeona a nivel mundial, eh, son la mayoría fueron hombres. Entonces tuviste esto, como estos dos lados sumamente opuestos. Quién es más organizado, quién sigue más los pasos. Yo, yo digo que creo que las mujeres somos un poquito más, bueno, eh, escuchamos más. No sé.
1: O sea, fíjate que yo de manera graciosa acá cuando están las chicas y, y conversamos y nos llevamos bien con todas las chicas es espectacular porque todas, eh, todas son, son una maravilla. Yo les voy a decir, entraron al consultorio del tipo que toca más mujeres en Cumbayá. Tengo un montón de, <ríe> un montón de. No puede ser. Entonces, reímos, el 95% de mis pacientes son mujeres y todo, mundo, y todo el mundo se goza cuando digo eso, porque es, es, es para matarse de risa. Ajá. Son más estrategas las mujeres, la mujercita es más estratega. Y, y yo suelo decirles, y siempre nos reímos porque saben decir si ustedes, ni una aguja aguanta, bla, 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 bla la típica, ¿no? Que nos
0: Ajá. Nos...
1: Y yo les digo, ustedes son más estrategas, son más organizadas, de hecho, por eso la mayoría de las mujeres de acá salen 150 bien, no solo bien. Y yo les digo, pero son estrategas para el bien y para el mal. Entonces. ¿Por qué? Les digo, ustedes son estrategas hasta para pelear, entonces nos reímos, es, es, es gracioso, y, y llevamos ese tipo de relación así, súper distendida, súper amigable, si es que hay que hacer una broma, nos hacemos una broma entre todos, sin pasar esos límites del respeto, claro. sin topar la dignidad de las personas, y... Creo que para mí se hizo igual atender hombres y mujeres. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, a los hombres en la selección, por ejemplo, a los chicos, eh, por favor, vístase así, por favor, venga acá, haga esto para poderle atender. Caballeros, buenas noches, ¿cómo están? Caballeros, buenos días. Ya con más ya con más confianza. Hola, hijo, ¿cómo estás? Acá viene el Yorca de Reasco. Eh, todas las semanas viene el Yorca y, y él, él me suele decir, hola, papá, ¿cómo le va? Y yo, hola, hijo, ¿qué más? Ven.
0: Jugador de liga.
1: Sí, tratamos, eh, tratamos igual y yo pienso que la, no hay diferencia. La diferencia real es respetar la fisiología, respetar la humanidad de la persona y en el caso de las damas eh, dar mucho más respeto, pero no dándole un trato especial, sino dándole un trato igual, o sea, no tienes por qué hacerte el serio con una dama que quiere ser muy abierta en su trato con el respeto que, que todos nos damos. No tienes por qué ser serio por el hecho de que es mujer o, o, o tienes que ser más distendido y hablar alguna barbaridad por el hecho de que es hombre. Uh
0: -huh. Pienso
1: que todo el mundo tiene el mismo trato. Acá los hombres y las mujeres son tratados igual al momento de hacer un tratamiento. Sí, respetar la fisiología femenina y respetar a las damas en su dignidad, respetar a las damas en su contexto y en el caso de los varones de la misma manera, respetarlos pero enseñarles que son importantes y, y enseñarles que el varón también necesita pues afecto, o sea, claro. acá todo el mundo, todo el mundo es querido, todo el mundo es abrazado, todo el mundo es dado la mano, eh, no nos hace ni más ni menos. Eh,
0: Sabes que eso tal vez es lo que hace falta mucho eh, a todos, ¿no? Y, y todos muchas veces tenemos la vergüenza de decir, oye, tal vez necesito un abrazo para sentirme mejor. Y, y estamos empezamos hablando de, de la parte médica, de cómo tu, tu experiencia ha llevado a curar a muchas personas. Me decías, había una chica que estaba a punto de ser amputada su pierna y entonces salvaron a esa, esa pierna, a esa joven, eh, desde la parte médica pero estás agregando algo sumamente importante y que ahora muchos coach y mentores y hay mucha inspiración alrededor de esto no que es como sentirse bien hablas de la felicidad hablas de planificar eh, es tan tan eh, yo digo tan loco tan tan increíble como empezamos hablando de algo tan eh, no sé como tantos tan limitado como es la medicina y nos vamos a algo tan esencial que mucha gente, insisto, nos da como vergüenza decir, oye, me siento mal eh, y, y emocionalmente, no estoy diciendo físicamente y tal vez ese, ese, ese mal se está reflejando en la parte física. Eh, me parece que eso también es esa clave tan tan chévere que tú manejas como parte de la medicina está dando mucha salud y compartiendo salud a la gente eh, de Quito y bueno, las charlas que has dado también lo haces a nivel de toda Sudamérica eh, ya lo has hecho internacionalmente eh, qué importante es tomar en cuenta eso, especialmente digo a veces los hombres que dicen, yo soy súper fuerte yo, yo no necesito un abrazo no necesito nada, pues no, creo que muchas veces son ustedes lo que necesitan más por la carga que tienen encima
1: todos necesitamos cariño eh, todos necesitamos un momento de afecto eh, fíjate, por ejemplo, un día se sorprenden porque eh, llega Jorkaev y como yo digo, Jorkaev Reasco es como mi hijo, yo lo conozco desde los 11 años, a Jorka, y eh, lastimosamente tuvo una situación muy difícil de la que tuvimos que salir en año cuatro meses después de dos, de dos lesiones fuertes, trabajaba en su club y venía a las tardes a trabajar conmigo. Y un día eh, se despide y me da un abrazo. Y, y bueno, me dijo, esto siempre con usted, ya sabe que yo estoy con usted. Y me dio un beso en la mejilla. Entonces me abraza, me besa en la mejilla y me dice, Dios le pague, ya, ya he de venir, no, no hay ningún problema. Y todo el mundo se queda viéndome así. Y, y yo les digo, ¿qué, qué onda? <risa> ¿Qué pasó? Y, y me dicen, oiga, lo quiere mucho. Le digo, es que yo le doy cariño o sea, acá no es que el tipo viene solamente porque es que hay porque es un tipo famoso, a mí me vale la fama eh, viene porque necesita mi ayuda, viene porque requiere no del famoso viene porque requiere de una persona que le ayude de una persona que lo entienda eh, no solamente en su lesión en su enfermedad, ¿por qué? porque la enfermedad causa dolor y el dolor es una experiencia sensorial, es una experiencia eh, psicológica entonces si tú no entiendes el dolor desde la experiencia psicológica lo que vas a terminar haciendo es haciendo un procedimiento dando una pastilla, dando otra medicina y punto y acabó y muchas veces el, el, la persona no necesita una pastilla necesita brazoterapia necesita, necesita cariñoterapia o, o como yo suelo decir a veces, perdóname la expresión, eh, en Sudamérica se dice mucho, pero también necesita eh, puteoterapia, si tienes que decir <risa>
0: pues. Y sí, y sí, definitivamente, como para reaccionar. Seguro, o sea, entonces
1: es así. O sea, yo mis procedimientos sé cómo los hago. A Dios gracias he podido, he podido estudiar, he podido especializarme en muchas partes del mundo. Pero sabes que eso es apenas el 5%. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Eh, el arte que yo aprendí gracias a Dios, gracias al fútbol eh, gracias a mi trabajo, al apoyo de mi familia, el arte que yo aprendí eh, viene siendo el 5% porque yo ayudo, ayudo más eh, desde la parte anímica desde la parte más personal eh, acá, mira yo no tengo tapujos en hablar acá vienen las chicas y me dicen oye Terminé con mi pareja. ¿Quién era tu pareja? Tal persona. Ah, es una chica más chévere. Entonces vamos a ver qué pasó. Viene otra persona. Oye, Mauri, ¿sabes qué? O sea, me duele la espalda y todo, pero sabes qué es tensional. ¿Qué pasó? Y, y justo ayer me decía un chico, eh, me decía, es que me duele tanto el cuello. Yo le decía, oye, ¿por qué? Y me dice, es que yo no sé cómo salir del closet. Entonces yo le digo, a ver, hermano, o sea, primero la expresión salir del closet está mal. Porque tú no tienes por qué vivir escondido de nadie. O sea, si, 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 al, si, si al vecino le interesa tu vida, bueno, que le importe un rábano lo que tú haces. Entonces, eh, intentar dar esa ayuda también porque el dolor se traduce en la parte psicológica. El dolor se traduce en la parte funcional. El dolor se traduce en la parte anímica. Entonces, pienso yo que más bien el abrir, el abrir la mente, uno primero, ayuda a, a los demás y yo siempre les digo a los pacientes el mejor doctor eres tú yo soy el que hace el procedimiento, yo soy el que a Dios gracias puede ayudarte de alguna manera pero el mejor doctor eres tú tú te evalúas, tú dices cómo estás, tú dices qué sientes tú arriesgas ¿por qué? porque vienes a mis manos, yo hago una cosa pero el, el resto del día tú pasas solo pues. entonces tú eres el que arriesga, tú eres el que prueba, tú eres el que, el que hace el mejor doctor eres tú yo tengo la ciencia, pero tú tienes la acción. Entonces, pienso que de alguna manera ha dado cierto éxito, ¿no? Acá en el consultorio, gracias a Dios, y, y, y voy tratando de enseñar eso, ¿no? A las generaciones que están detrás mío, a las personas que, eh, con quienes alguna vez trabajé. Quizás el éxito este de, de la selección fue ese, precisamente, que yo jamás a los chicos les dije, de tal hora a tal hora atendemos, y esto se hace con masaje, ¿no? O sea, más bien los chicos era Oiga, dos, necesito un chocolate, perfecto Tú voy a comer un chocolate Dos, necesito esto, perfecto eh, eh, Muchas veces con el mismo Leo Campana Dos, estoy preocupado por esto A ver, ven, vamos, charlemos Y, y siempre fuimos así y, y lo que sí he hecho, ¿no? Del deporte, de, de la alta competencia, de la élite Traducir acá es eso eh, Primero tratar de resolver todo Pero a millón por hora porque no sé otra cosa Profesionalmente me, me metieron en eso entonces yo, yo tengo que solucionarlo de, de, de esa manera. Y, y segundo, el, el entender que me necesitan, que, que son gente que todos eh, requieren de, de mí para, para, poder, para poder sanarse. Necesitan mis manos, pero yo necesito de ellos para ser feliz.
0: Y en la medicina, eh, cuando estudias medicina, creo que lo que... Me, más te enseñan es de hacer corazón frío, por lo que sé, no te encariñes con los pacientes, porque si tienes a alguien que, pues, lamentablemente va a perder la vida, no puedes sufrir con él. Es así. Ah, la,
1: regla, la regla de oro, no te que <ríe> con el paciente. Eh, no, yo no sigo esa regla. De hecho, eh, de hecho no me mezclo con el paciente, es verdad, pero porque para mí el paciente es el cielo. Entonces, yo no estoy por encima de nadie, pero para mí el paciente es un ente superior. Para mí el paciente es mi vida.
0: Claro, pones, pones mucho más que, que me dicen eso. Y me, me parece sumamente interesante la metodología que estás usando. Eh, trabajar contra reloj también es increíble. De hecho, yo llegué a Ecuador y tenía dos semanas. Eh, Mauri me dijo: eh, Creo que nos va a tomar unas cuatro semanas, unas cuatro sesiones. Eh, esto y le dije: No tengo cuatro sesiones. Me voy en 15 días. Así que, por favor, solucioname esto.
1: Fuiste, fuiste Elizabeth Celico, creo, ahí hace rato, porque me estaba acordando de el Profe, sí. porque era la típica, y Mauro, no, ya sabes, yo no te, yo no te presiono, me decía, pero verás que jugamos el martes, y wow, y el domingo. Entonces. Mira,
0: y a propósito de esa selección fue la selección en, en uh, competencia que menos lesiones tuvo. No tuvieron lesiones, de hecho.
1: En dos años de proceso que tuvimos, eh, inclusive es un récord ese, en dos años de proceso no tuvimos lesionados
0: no tuvieron lesionados, es no, verdad
1: no se me lesionaba, si alguno salía en camilla por alguna situación, eh, bueno a, a, de una de tripas corazón y métale ahí a trabajar uh -huh. y métale alegría y vamos a llegar mi hijo y dele, yo sé, que, yo sé que te va a doler pero vamos a hacer esto, a ver yo te explico, como te digo, te explico qué es lo que te pasó, esta zona así funciona, esto es así, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero vas a llegar y vas a llegar y vas a llegar, entonces de eso de hecho trata mi libro eh, la programación del sistema nervioso central para la recuperación en, en, en gestualidad y en algunas otras cosas, desde el libro que estoy escribiendo ahora, eh, uh -huh. trata mucho de eso, o sea, de, de lo anímico, de cómo manejas lo anímico, cómo manejas una lesión. No es igual manejar un tipo que va a competir uh -huh. en siete días que una abuelita de 80 años, que lo que dice, no, dice son los achaques y estoy esperando a morirme. No, a ver, usted está viva por algo. Claro. Entonces, eh, tengo varias pacientes así, ¿no? Adultas mayores. Estoy esperando a morirme. No, pues entonces, ¿a qué viene? Les he decidido. Sea, ¿sí,
0: eh? <risa> yeah. Pues entonces, es verdad.
1: Entonces nos comenzamos a reír. Y yo lo que le suelo decir... Sí, Hola, mamita, ¿cómo le va? cuénteme a ver qué hizo, ¿sabe qué? No, dice ya soy vivo, de acá. ah, entonces le voy a presentar a un amigo, y ya vamos a hacer esto, le voy a presentar a mi tío abuelo, la típica, Les voy a, a, mi, mi pobre tío abuelo, creo que tiene como 70 parejas acá, Yo, le pongo así y le saco de ese contexto, claro, mi estrategia es sacarle del contexto, de,
0: de la depresión que puedes estar viviendo por la edad, ¿no? Totalmente, y, entonces, sí mira, ha sido realmente súper enriquecedor esto eh, yo le dije a Mauri en un principio vamos a conversar y vamos a charlar de tips para que la gente no tenga este problema de su mano, y sé que hay gente que trabaja mucho con el mouse, con que, el, que tú me dijiste el codo, que el estrés en los hombros, que es muy típico, no. uno se tensiona un montón los hombros eh, empezamos contando esta lesión de, de mi espalda que les digo, o sea, me curé increíblemente, me encantó el procedimiento que usaste Mauri, y ahora entiendo ese secreto que a mí me hizo salir bien de ahí. Más allá de esa vista magnífica, eh, que yo me quedé ahí como media hora, de hecho, Mauricio, ¿estás bien? Yo sí, estoy bien, estoy perfecta mirando esto. Eh, es la forma en cómo como el médico trata al paciente y cómo la emoción eh, que uno le hace sentir sacando más allá del dolor. Eh, ha sido súper enriquecedor conversar contigo y creo que solo va a ser la primera vez eh, de muchas tantas conversaciones que vamos a tener eh, partes médicas parte experiencias tuyas, pero de verdad creo que esto es súper importante compartir con la gente para que sepan que la dolencia no es solamente física, o sea no es solamente lo que te duele, sino lo que lo que sientes y lo que tienes en la cabeza.
1: Claro, o sea, como te digo, el dolor es una experiencia muy sensorial y, y muy psicológica. Entonces yo al dolor le ataco desde lo psicológico primero, eh, le saco al paciente de contexto. Eh, realmente, como me suelen decir, eh, mi esposa, <risa> mi esposa me sabe decir, pero qué bestia, o sea, díganle una payasada al Mauri, pues, y es así. O sea, de alguna manera tengo que sacarle a mi paciente de ese momento. Y, y si es que a mí me cuesta después del sentarme a llorar solo, por mi paciente lo hago, pero ese momento mi paciente tiene que salir. Yo he llorado por mis pacientes, han fallecido pacientes de mis manos. He llorado con ellos, he llorado con su familia. Entonces eh, si, si nosotros trabajamos así aquí, yo digo, bueno, eh, la vida es dejar un legado ¿no? y el uh -huh. mejor legado que yo puedo dejar es ese, no la ciencia, la ciencia es la misma. La ciencia siempre será la misma con cambios que tenga la diferencia. es Cómo le aplicas? Pero el, el legado que tú, que tú puedes dejar a los demás es oye, quiere el que quiere al tipo que te va a dejar quizás el dinero con el que va a comer ese día. Entonces, Tú tienes que entender eso. O sea, acá en Ecuador es tan chistoso. Oiga, me cobró 90 dólares por una por una cita. Oiga, me cobró y, y no Y qué pasó? Nada. Me siento igual, me siento peor, me trato mal. Entonces
0: encima más.
1: Sí, o sea, o sea y hay que entender. Te digo, eh, tienes que entender que quizás eso es la comida del día de una familia. Y, y, si, y si a ti te están dando lo que quizás represente la comida del día. Por Dios, o sea, valora eso.
0: Claro, dale buena atención al paciente, ¿no? Gracias por tu tiempo. Creo que, creo que vamos a, a seguir conversando más de, de, de estas cosas y, y contándonos cómo va ese, ese proceso también de la gente que sigue trabajando desde casa, que seguimos pasando estos momentos no solamente físicos, sino, insisto, emocionales, porque el habernos encerrado ya vamos para un año y medio, eh, nos ha golpeado mucho. Hay que, seguir, hay que seguir como sea, adaptarse como sea.
1: Sí, estamos a un paso de volvernos locos, la verdad, pero hay que... Pero hacer...
0: ahí está, ahí está, ahí está, eh, Mauricio, para que no nos volvamos locos. Vamos a una sesión de sí, fisioterapia y listo.
1: Locura, hay que buscar locuras geniales, o sea, te juro. Eh, ahora, eh, la última locura, eh, tengo una planta de piña, no sé si se va a dar acá en Cumbaya.
0: Vamos, <risas> nos muestras. ¿En dónde te seguimos? ¿En qué redes sociales te seguimos para que nos muestres ah. la planta de piña?
1: En, en Instagram estoy como arroba eh, mautoapanta Uh -huh. eh, está también el, de, el del consultorio donde subimos los videos del trabajo que se hace acá, que es el arrobaficio.biomechanics, que es el, en inglés el nombre. Eh, estoy, en, estoy en el Twitter como arroba Mauricio Fer, eh, bueno, varias redes ¿no? que, que me muevo. Uh -huh. En el TikTok, arroba Mauta Apanta, están, están muy cordialmente invitados a ver todas las locuras que hacemos de ahí en el, en el TikTok. Vamos a comenzar a hacer más locuras. Eh, descubrí que el TikTok es una red informativa uh -huh. que se adapta mucho a mí. Okay. Acabo, acabo de cumplir 40 años pero me encanta la payasada y, y me encanta la locura entonces eh, hago unos videos bien chéveres que subo de mi trabajo pero estamos ya comenzando a, a maquinar otra cosa estamos uh -huh. comenzando a maquinar como por ejemplo esto de la planta de piña yo no sé qué va a pasar con la planta de piña pero vamos a hacer el seguimiento a la planta
0: bueno de piña. manténgnos informados de la planta de piña por favor a ver si es que a base de ese amor crece quien quita
1: Sí, y, y, el, y el banano, también tengo una un árbol de plátano, que lo vamos a plantar, allá. O sea, <risa> te digo, o sea, son cosas así. Tengo un árbol de mango que, que se dio unos pequeñitos acá. ¿Ya? Eh, voy a poner un plátano, una piña.
0: Aguacate, pone eso, sí se da. ¿Y dónde es está? aguacate
1: montones, acá tienes ¿Sí, que sí, venir. muy sí. ¿sí?
0: extraño, un aguacate ecuatoriano, Dios mío.
1: Está full ese árbol de aguacate y es chistoso porque los pacientes vienen, oiga, ese aguacate está pues de llevarte."
0: <risa> además, don aguacates. Vaya, aguacate. vaya gente, porque el aguacate de, de Tumbaco y de Cumbaya es maravilloso. Es clarísimo,
1: <risa> o sea, te digo, realmente vamos por ahí. Vamos a hacer ahora ese seguimiento así, porque pienso que es parte. La planta sigue la energía. Total. Y, y aquí tenemos un montón de energía. Entonces, vamos a ver si le hacemos crecer a esa piña que está ahí, le vamos a hacer crecer a ese banano que está por ahí. Y, y bueno, o sea, acá entran, la gente acá viene con sus perros, porque me hice, me hice pet friendly. Eh, vienen con sus perros, acá sí, sí. viene la cookie saluda a la cookie entra al terreno, se van a dar las vueltas, viene, viene el, ¿cómo es? El chimbo, el chimbo también se da todas las vueltas, viene el... el, el...
0: Además que tienes todo el espacio para eso, ¿no? Entonces, Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo.
1: Es un honor eh, siempre estar contigo, amiga, realmente estoy feliz siempre de, de salir contigo, de saberte que estás bien, saber que estás haciendo una carrera espectacular como la que hiciste acá y la verdad yo sé que eh, te va a ir súper súper bien, es una bendición siempre estar contactado contigo y ya sabes que estamos para las que sean